1: Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales, David Zagüera y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy bienvenidos amigos del Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos. Estamos de puente, eso sí, algunos, porque otros, como veis, nos quedamos aquí al pie de los cañones. David Agüera. ¿Cómo estás? Tú también aquí, al pie de los cañones. Muy buenas, ¿cómo estamos? Llevamos
2: aquí desde, desde, el, miércoles, desde, <risa> desde el miércoles. Encantado de hacer. Esto es las mejores vacaciones que podemos tener. Los cavamos la radio, es hacer radio. Sí, los estudios de Radio Marca vacíos. ¿eh? Ah, Esta gente bueno. no quiere mucho a la radio. Ellos se van de puente. Pero los hoteles con una
0: capacidad extraordinaria, una Eso, ocupación Es una maravilla. Es Yo
2: cuando escucho alguna vez que vamos a intentar acortar un puente, no, por favor, los puentes hay que respetarlos, no, que pues son fácil fundamentales.
0: Somos, vamos, defensores de los puentes. Por favor. ¿eh? Eh,
2: eh, hubo una época en, eh, con el gobierno de Rajoy que querían quitar sí, todos los puentes Sí, sí, que, querían, que querían acortar puentes. Que, que, no, vamos a eliminar esto. Pero turístico ver, se volcó ahí, pero Vamos a ver que es fundamental ¿no? para fundamental. el desarrollo de nuestro sector el, el tener esos puentes y poder disfrutar de ellos. Ocho millones de desplazamientos en este puente de la
0: Constitución y de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Por cierto, desde 1644. Creemos a veces que las patronas o los santos patrones de los lugares son de, de siempre, de toda la vida, desde que nació Jesús de Nazaret, pero nada de eso. Los santos se eh, conmemoran en los lugares eh, y en los destinos y son denominados los patrones de esos lugares, eh, según han ido apareciendo a lo largo de la historia en determinadas ocasiones por algunos eventos, algunos hechos singulares, que les ha valido el nombramiento de patrones. ¿no? La patrona de España, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, pues fue como decíamos, eh, se, se la proclamó patrona en 1644, debido a que 100 años antes ocurrió un milagro en la Guerra de Flandes, la Guerra de los 80 años, cuando un día tal como el 8 de diciembre, pues los tercios de Flandes combatían en los Países Bajos, en el reinado de Felipe II. Los soldados españoles estaban rodeados y casi a punto de perder la batalla. El jefe enemigo propuso la rendición de los españoles y estos se negaron ahí con mucho coraje. Entonces abrió, los holandeses abrieron los diques de contención de los ríos e inundaron todo el terreno donde estaba el ejército español. Murieron ahogados muchísimos soldados pero algunos se refugiaron en un pequeño montículo que había y uno de los soldados cavó una trinchera para protegerse del de, de ataque enemigo y al cavar la tierra pues encontró una tablilla de madera con la imagen de una virgen. Los soldados se encomendaron a ella y esa noche se levantó un viento helado fortísimo que congeló todas las aguas que rodeaban ese montículo y los soldados españoles pudieron caminar por encima del hielo y atacaron por sorpresa a los holandeses y les derrotaron. Ese es el milagro que hizo la Virgen de la Inmaculada, reconocida cien años después como la patrona de España. Hay un cuadro, por cierto, de uno de mis pintores favoritos, que es Augusto Ferrer Dalmau, que me encanta. pues bueno, la verdad es que me encantan todos los... Los cuadros de Augusto porque es un pintor realista que pinta batallas y momentos de la historia eh, digno de ver, os lo recomiendo amigos que lo busquéis en internet, Augusto Ferrer de Almau nacido en Barcelona y vais a flipar en colores como pinta este artista, yo que he estudiado bellas artes os lo recomiendo le llaman el pintor de las batallas una cosa increíble sus cuadros David Agüera, bonita historia, ¿no? ¿verdad? Similares, ¿no? Casi todas las patronas tienen así, aparecen en los peores momentos, en las batallas y tal. Al
2: final, cuando uno está en el peor de los momentos y te encomiendas y la situación y la cosa sale bien, pues al final tienes ahí donde agarrarte, ¿no? Y agradecer. Eh, yo cuando decías eh, fueron... Eh, se, se, consiguieron ser eh, fuertes y tuvieron coraje o inconscientes, porque claro, cuando tomamos determinadas circunstancias, y la fe siempre viene también de tomar, eh, después de tomar alguna eh, decisión que suele ser inconsciente sí, sí. entonces cuando te agarras a la fe pues y desesperada, lo, 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 ¿no? claro, no. al final lo que haces es este, sale bien y esa fe aumenta, ¿no?
0: muchos creen que la patrona de España es la virgen del pilar pero esta es de la hispanidad ¿eh? ojo, porque a ella se le encomendaban los que iban a descubrir y conquistar nuevas
2: tierras de América pero la patrona
0: de España es la eh, inmaculada, inmaculada. La verdad es que
2: tenemos, eh, yo creo que hay en, en todas las localidades, en todas las comunidades autónomas, eh, más que a, a santos o más que a, a, a Jesucristo o imágenes de Jesucristo, la mayoría de ellos están encomendados a diferentes imágenes de la Virgen. ¿verdad? ¿no? ¿Sí? Es verdad, es verdad. Al final, el, la, la mentalidad o ese sentimiento de madre que tenemos todos también lo trasladamos a los religiosos. Así ¿sí?
0: es, así es. Bueno, con Paralelo 20 siempre sabrás un poco más. Hoy tenemos un programa, a pesar de estar aquí en medio del puente, bastante completo. Chiqui Trillo, ¿cómo estás? Hola. Isabel Trillo. Paco Guerrero.
1: Sí, hola, Que hay. parece que también amo la radio. Y al
3: pie de los
0: cañones. Aquí, aquí en los estudios, al pie de los cañones, ¿eh? con, con lo que os he contado de la guerra de Flandes. ¿eh? Bueno, toda la información sobre el estado de las pistas de esquí, las estaciones abiertas o no abiertas y los deportes de invierno que ya empiezan, ahora entramos con vosotros en la segunda parte, Santos Valenciano nos trae un libro de un compañero periodista de esta casa del diario El Mundo Alfredo Merino, que nos pondrá pues ahí las pilas también para que hagamos deporte. Tú seguro que le conoces Isabel muchísimo, ¿no? muchísimo. de tus años aquí en el mundo también. Y, y
3: también gran esquiador también. ¿Eh? ¿Es sí, sí,
0: es ¿Es
1: un, sí, sí, gran esquiador y un buen periodista. Un de, buen periodista. Pues, lo
0: tendremos y así le tenéis la posibilidad de saludarle también. Hoy estamos muy deportivos, eh, por lo que veo. Tendremos ofertas y consejos para viajar a buenos sitios, ya veréis, pero bueno, ya tenemos, ya tenemos ahí al teléfono a César Gutiérrez, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Agencias de Viajes y también de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes. Y la semana pasada pues hicieron un foro un foro muy interesante en donde las agencias de viajes españolas tenían mucho que decir y también había mucho que decirles a las agencias. Así que vamos a conectar con César Gutiérrez. Don César Gutiérrez, bienvenido a Paralelamente. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto.
0: Bueno, un foro, estaba hablando del foro que organizasteis aquí en Madrid, el primero, ¿no? Donde se ha hablado de muchas cosas que afectan al turismo en general y al turismo de Madrid, que por cierto está experimentando, César, un subidón notable y de muchísima calidad, ¿no es así?
4: Eso es, eso es eso uno, uno de los temas principales de nuestro foro, del primer foro de SEMAP, fue justamente intentar explicar este nuevo turismo, y poner el caso de éxito de Madrid como, como ejemplo de lo que de lo que se está haciendo bien. Eh, se habló de Madrid, de, del impacto que está teniendo en este año 2023, hay cifras que la verdad es que son impresionantes. Las que nos pudo transmitir Luis Martínez, director general del turismo, y tanto Héctor Coronel, el, el director del turismo del Ayuntamiento de Madrid.
0: David, lleva tiempo, ¿eh? Madrid... Pegando fuerte. ¿eh? Madrid es una, es, una ciudad,
2: eh, es una ciudad que sorprende mucho eh, sorprende mucho a la gente de fuera que viene a conocerla, porque es verdad que nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de Roma, por ejemplo, eh, de, esas, de esas imágenes espectaculares de la ciudad del Vaticano, ¿no? o de las diferentes fuentes. Cuando vas allí a veces eh, te defrauda un poco porque es más pequeño de lo que tú te lo esperas, sí, que sí, lo esperas mucho es mucho mayor, ¿verdad? <risas> y, y, y pasa con París, pero claro, eh, el Madrid de los Austrias es un gran desconocido en Europa. Uh -huh. Y cuando tú vienes y lo conoces, es cierto que no es muy grande. Pero esa parte de Madrid es una de las zonas más bonitas de Europa. Tiene sí, un encanto especial. Es especial. Y después, claro, esa primera imagen de entrada a Gran Vía... Eh, que se ha visto tanto en televisión a nivel internacional, te pone también los pelos de punta. Con lo cual, es una ciudad que te ofrece muchísimas cuestiones, pero es que además es muy bonita para disfrutarla.
0: Qué bueno que venga
2: de tu parte, ¿no? Que no eres madrileño y... Pero y, y me, ves, siento, me siento un poco Madrid, madrileño, sí, ¿eh? Como todos. Sí, yo creo Porque es un, una ciudad, además, que nadie te pregunta de dónde eres. Y eso es maravilloso. ¿no? César, tú
0: como uno de los organizadores de este primer foro de agencias de viajes que se ha celebrado en Madrid, mucho que tratar, ¿no?, en esa, en esa jornada, ¿verdad?
4: Sí, tuvimos... Eh... Si me dejáis únicamente comentaros cuál uh -huh. creemos que ha sido uno de los secretos de, de, este, de este salto de Madrid en los últimos tres, dos o tres años a, a lo que es uno de los una de líderes de las ciudades europeas en, en cuanto a de turistas, Hemos eh, a Madrid siempre se le echaba en falta eh, que le faltaba un icono. Siempre decían que Madrid no tiene la Torre Eiffel, uh -huh. eh, Madrid no tiene el Ibén Madrid lo tiene, entonces siempre se ha pensado mucho sobre qué icono había que dar, porque no, no, no. Madrid tenía muchas cosas. Madrid siempre ha tenido muchas cosas sobre las que podía. Diego Madrid, y además no solo Diego Madrid, sino la comunidad, con Alcalá de Henares, con El Escorial, con Aranjuez. Bueno, y, y lo que se intentó trabajar fue trabajar no sobre un icono, sino sobre un activo inmaterial, sobre algo intangible. Y Madrid se ha posicionado ahora mismo como una ciudad, y sobre todo lo que se habla es su estilo de vida. Es decir, eh, cuando viene un turista aquí a Madrid, eh, ...está empezando a conocer, como habéis comentado... ...que Madrid es muy rico culturalmente, artísticamente... ...pero lo que se lleva es este estilo de vida... ...que sobre todo además le hace repetir... ...que esto es fundamental... Uh -huh. ...es decir, hay muchas veces que hay muchos turistas... ...que van con el pasaporte, hacen el check-in... ...han visto la torre Eiffel y se van... ...bueno, aquí en Madrid es que lo que hace es que cuando llegas... ...podemos decir que este estilo de vida... ...esta forma de ver, de ver la ciudad... ...hace que repitas... ...y esto es muy importante... ...cuando nos vamos a activos inmateriales, a intangibles... Es el Seguramente hemos hablado en el, en el propio foro que era el secreto del éxito de Madrid, que está teniendo en los últimos años. Y esto, permitidme que lo comente, porque fue una de las conclusiones más importantes que pudimos sacar de, de, de este evento. Sobre tratar, pues tratamos tratamos la verdad que hay muchísimos temas. Hablamos de, del tema del inserso, hablamos del reglamento 933, que para las agencias de viajes es, es muy importante, uh -huh. hablamos de la responsabilidad solidaria de minorista, que por fin conseguimos eliminar, pero que todavía sigue sin, sin plasmarse en las normativas autonómicas. Hablamos de un tema que también para las, para las agencias de viajes es muy importante y es del tema del reto de la descolonización del, del transporte. Y es importante para las agencias de viajes porque las agencias de viajes, al final, somos distribuidores, estamos podemos decir que estamos en, en, en la vida de todos los sectores que todos, todos los turísticos. Nos importa lo que pase en los hoteles, nos importa lo que pase en las, en las aerolíneas y, sobre todo, en España, que es el ahora mismo eh, competitivamente entre los dos o el, directamente, decimos, que es líder mundial en turismo, Cualquier variable que pueda afectar a, esta, a este liderazgo pues nos, nos interesa. Mm. Y, y la descolonización creemos que es muy importante y, además, pudimos, pudimos, nos pudieron explicar los sectores más afectados, como es el de la aviación y el sector de transporte por carretera de viajeros, el impacto que va a tener y que está teniendo ya en sus industrias. Un impacto muy, que puede ser eh, muy complicado para la industria turística, pero lo importante fue que, además, conseguimos... Primero, situar el problema, un problema muy grave para el sector turístico español, pero luego también conseguimos situar una posible solución. Una solución que son los combustibles y que a día de hoy no se están teniendo en cuenta y que también utilizamos el foro pues, para ponernos en alta y que, y que se hable de otro tipo de soluciones que no solo la electrificación que para eh, la aviación y para la industria del transporte turístico por carretera, son inviables. Ahora mismo la electrificación no se puede hacer no se puede. en los aviones, uh -huh. ni se puede hacer en los autobuses. Uh -huh. Con lo cual hay que buscar otras alternativas, porque lo que no puede ser es que el sector turístico español se vea afectado por esto.
0: Bueno, aquí lo hemos defendido, ¿no? Es el que se trabaje en paralelo. Está muy bien que, que vayamos hacia la electrificación, hacia eliminar el CO2 y los gases contaminantes, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y menos... Cerrando la puerta a uno de los medios de transportes más usados, como es, okay. como es el avión, o incluso okay. los transportes por carretera, ¿no? Hay que trabajar, efectivamente, en paralelo, es decir, apostar por el combustible sostenible, sostenible invertir para... Eh, ...descubrir ese ese combustible sostenible... ...al mismo tiempo que se está trabajando, por supuesto... ...y ya se está trabajando para la electrificación... ...pero claro, la descarbonización que se llama, ¿no?... ...quitarnos, sí. <risa> quitarnos del medio Termina. todo lo que se queme... ...pero claro, eh, no se puede hacer de la noche a la mañana... ...qué claro, bueno César... ...oye, eh, muy buenos... ...perdón Isabel, ¿querías decir algo? Sí, yo
3: quería, yo quería comentarle a César... ...que me encanta que haya traído el tema... ...del bien inmaterial de Madrid... Ajá. Porque durante bueno yo creo que hasta el 2008 eh, paco y yo aparte de, del esquí y del golf nos encanta mucho el ocio nocturno y, sí, sí, y hacíamos ¿Y, y hacíamos pero es que hacíamos guías nocturnos para el Ayuntamiento de Madrid ah, para periodistas bueno. y hasta el 2008 venía prensa de todo el mundo hemos, hemos tenido televisiones de Estados Unidos eh, revistas de, de, que venían de Japón de China de Corea de toda Europa eh, el Lemón incluso mandó una una corresponsal y hasta el 2008, fíjate lo que te digo Venían buscando la movida madrileña ¿Dónde era la movida madrileña? No te preocupes le mont...
0: un poco atrás No te preocupes, <risa>
3: le montábamos una movida madrileña Especialmente para ellos Empezábamos por las tapas Empezábamos por los locales eh, de primera hora Y acabábamos siempre en, en Capital Allí pues ya a destrozar la noche Bueno, me, <risa> encanta,
2: me encanta eso de ocio nocturno Cuando se quiere decir salir de fiesta, ¿no? <risa> claro, sí, sí. Pero que ha quedado muy bonito el, el término pero, de ocio nocturno Ocio nocturno, nocturno.
1: La, la verdad es que la movida fue tan importante, fue tan, tan impactante... Dímelo a mí. Si sí, sí, te que, acuerdas que, de la movida es que, que no la viviste. Que dos, décadas, dos décadas después todavía estaba
2: presente en Madrid.
0: Bueno, la movida, tiene. Yo, yo si sí que, sí queréis hacemos un programa de eso, que tengo mucho que hablar de la movida, porque yo la...
2: Y como marca. Es una gran marca, movida madrileña. Sí, por supuesto que
0: sí. por supuesto que sí.
2: César, has visto que, que
0: aquí sí, sí. Hablamos, hablamos de todo. Oye, muy buenos invitados en este primer foro, ¿no? Directores de turismo de la comunidad, el ayuntamiento, el propio Ministerio de Turismo estuvo presente. Ha sido un éxito este foro, ¿eh?
4: Sí, la verdad que he estado muy contentos por la aceptación. Incluso tuvimos eh, empezamos a hacer de una forma un poquito distinta, y es que eh, aceptó nuestra invitación el, el actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid de Turismo, Cultura y Deporte, Daniel Martínez Rodríguez. Daniel Martínez, sí. ¿eh? Eh, bueno. En vez de hacer el típico apertura institucional que se suele hacer en este tipo de foros, donde pues, podemos decir que es eh, un discurso de unos 10-15 minutos, pues aceptó una entrevista personal. Entonces, bueno. eh, además, conce pudimos conocer un poquito más de forma personal a, a Daniel. Y, y la verdad que fue también, fue también una parte muy interesante, que nos habló de, de muchos temas interesantes sobre su plata personal y sobre su vida profesional. Y, y, y fue algo diferente en este foro con respecto a otros foros que generalmente, pues, con aspectos institucionales, pues, son distintas. Estuvo uh -huh. el director general de turismo, como dice, de la Comunidad de Madrid. Estuvo por parte del Ayuntamiento, Actor Coronel, Estuvo Feliz Paz por parte de Secretaría de Estado de Turismo. No, genial, y genial. está hablando del nuevo turismo y luego por parte de cuando hicimos la segunda sesión de de descarbonización, pues también tuvimos un elenco. fue Directamente nuestro moderador fue Manuel Panadero, que es un sabio del sí, turismo, sí, el secretario sí, de Estado sí. de Transporte hace mucho tiempo y era sí, sí. Eh, asesor de FETAVE. Y luego tuvimos a Antonio Linares de Iberia, estuvimos con Oliver Fernández de Repsol, estuvo el presidente de AETRAM, David del Olmo, el director de ventas de IRIO, Guillermo Turner. Es decir, que la verdad es que vino gente importante, sobre todo gente que tenía mucho que aportar. Bueno. Por eso lo mejor de estas sesiones es que fueron muy interesantes y que se sacaron conclusiones también muy interesantes y que además hemos plasmado un documento de conclusiones y que hemos mandado a todos los invitados y que hemos también eh, distribuido ante el sector, porque creemos que el foro además es importante que cree conocimiento y se pueda repartir ese, ese conocimiento en, en todo el sector.
0: Genial. Bueno, César, enhorabuena de verdad y a por más foros eh, que siempre eh, ahí ilustran y sobre todo anima a que sigamos ahí apostando por, por la mayor industria de este país, que es la industria turística y gracias a foros como esto pues eh, tenemos la actualidad del día a día y además sabemos todos los proyectos que hay de futuro, así que te lo agradecemos muchísimo lo que vivimos de esto.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros siempre.
0: César ya ves que tienes un micrófono aquí abierto cada vez que tengas algo interesante que contarnos que, que, que seguro que es mucho ¿vale?
4: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo
0: un muy fuerte amigo. Un abrazo fuerte. Chao, 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 chao. Nelda Diamond supiera
3: <risa> la cantidad de veces que le, le ponemos bueno, bueno, bueno. su aquí, canción ¿eh? aquí su y en la nieve de, de Nelda Diamond. Bueno, y en el golf también. En, en el, el golf, golf también sí, ponen sí, esta sí. sintonía. En la red, en la red del CAD de Italia era la canción más cantada, más sonada, más jaleada por, por los miles y miles de aficionados que había en Italia.
2: Están bueno, al día con la música. ¿eh? Están
0: sí, al día. Bueno, la eligieron Paco Guerrero e Isabel Trillo. Isabel Trillo y Paco Guerrero, para esta sección que es desde las alturas. Más alto ya no se puede estar en Paralelo. No. Nada más bueno, que con vosotros.
1: Hablamos por, desde y para las alturas. <risa>
0: por, desde y para. Bueno, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo ha empezado la temporada de nieve? Bueno, la temporada de nieve
1: ha empezado bien. Oye, ya. me han dicho
0: que Sierra Nevada está
1: a tope. ¿eh? Yo sé
0: que tiene ahí tres pistas. Hay nieve, hay algo de nieve en Sierra Nevada, algo,
1: ¿no? Es decir, pocos Está kilómetros. Tope, ¿eh? ¿Eh? Está ya es a tope, sí, bueno, pero hay algo de nieve. No. Y bueno, es decir, se ha instalado el frío, que es lo importante. Eso es importante. Sí, sí, ya se nos ha instalado. Para algunos le vendrá bien, a nosotros muy bien. Y otros, bueno, pues parece que no le gusta. Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos. Y tenemos... Lo importante
0: del frío, aunque nieve poco, es que haga una base. Una base que se congele esa nieve. Esa primera nieve que ha caído haga una base helada. Porque el resto de nieve que va cayendo durante todo el año se queda Fría, fría con esa base. Eh, hoy
1: tenemos una innovación, una bueno, innovación bueno. Muy, muy buena. Uh -huh. Es decir, tenemos un referente de innovación, yo creo, en, 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 en España, es decir, que es Valderinares, que ahí ha habido años que sin una sola copo, un solo copo de nieve ha estado la estación funcionando al 100%. Es decir, yo creo, además trabaja muy bien la nieve. Yo creo que es el referente de, de innovación en España y a, actualmente ha hecho frío y va de Linares, pues tiene tiene nieve. Qué y además bueno. tiene, tiene un espesor de cerca de 30 centímetros. ¿eh? Ah, y todo bien. Y toda producida. Y además una nieve de mucha calidad. Bueno, vamos a ver, en la, es decir, en todo, todo lo que es los primeros catalanes tenemos nieve espesores entre 20 y 30 centímetros perfectos para esquiar se nos destaca y se nos sale para hacia hacia, hacia arriba es vaquera vered con uh -huh. 65 kilómetros ya de ya 65 65 sí. kilómetros oh, ya esquiables bueno. en, la, en las tres, sus tres vertientes que tiene uh -huh. ¿no? Y luego, bueno, es decir, Andorra con poquita nieve Y luego ya pasamos a los franceses, ¿no, Chiqui? Sí,
3: los Pirineos franceses le está costando remontar uh -huh. De momento tenemos tres Pion Galí con 40 centímetros Y unos 5 kilómetros aproximadamente eh, Fon Romeo Pirineos 2000 con 20 centímetros y la que más tiene el Angles, que Los tiene Angeles. 40 centímetros y 7 kilómetros esquiables uh -huh. y luego saltamos alpes franceses que bueno ya sabemos que tiene toda Europa viene todo paquetón la paquetón en, <risa> en alpes y que des, nos den un poquito que, que nos den un, de un poquito. poquito y voy a destacar solamente tres que son las que más tienen que son le, de, de, les de salp con 190 centímetros de nieve casi, metros? ¡Caray! Casi dos metros claro Tiñes, con dos metros casi y medio de nieve.
1: Bueno, a Tiñes luego le dura la nieve todo el año. Todo el año, efectivamente. Sí, eso se claro. solo entierran hasta las, las máquinas pisapistas, sí. se entierran, ¿no?
3: Y luego Valtorens, que es la, nuestra estación de este año, la estación que más vamos a querer este año, que tiene ahora mismo 100, 130 centímetros, o sea, no está... Nada mal de, de nieve pues no, Y claro. las demás están, bueno, 60, 40, 50
1: Oye, no España, a ver, ¿qué pasa en España? Bueno, en España, es eh, decir, ahora tenemos eh, Bueno, tenemos un, un decir, un proyecto importantísimo Que es la unión de, de estaciones eh, Tenemos por un lado, es decir eh, Astún, Candanchú Y Formigal Bueno, eso es el mayor dominio esquiable de España ¿eh? sí, sí, no a llegaríamos, cuando, llegaríamos... cuando se junten Porque, sí, sí. Llegaríamos porque a los parece jun... que
0: no arrancamos
1: Bueno se arranca, sí, arranca, sí, arrancamos. Sí, sí. Arranca, arrancamos, pero no llegamos. Vamos, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Sí, sí. Esta, en principio, se pensó la unión de estas tres de estas tres estaciones. Eh, parece, pare, parece ser que estaba todo hecho. Había una pequeña oposición eh, de los... si sí, había una pequeña oposición de los... De, de, bueno, de los, de los naturalistas eh, que... Ecologistas. Pues, ¿no? Sí, ecologistas. Eh, bueno, pues, pues en una zona que se llama Canal Royal, porque pasaban por ahí las pilonas y tal. Bueno, pero ya después... De, Parece que está todo hecho, bueno, por la parte de la unión entre Formigal y Astún, se vino abajo. Uh -huh. Y nos queda la eh, unión entre Candanchú y Astún. Y esta unión parece que viene y bueno, eh, hemos llamado a Andrés Pita. Andrés Pita, director, sí, director sí. de Astun. Sí. Director de Astun para que no, nos bueno. cuente él mejor que lo, lo va a contar mucho mejor que yo. Lo
0: tenemos al teléfono ya, Andrés. Andrés.
5: Muy buenos días. ¿Cómo buenos estás?
0: Bienvenida
1: sí. para el evento, amigo.
5: Muchas gracias.
0: Oye, este año tenemos que ir a esquiar ahí, a Stone, ¿eh? Ya. Pues sí. no, no sé cómo te lo vas a montar, pero tenemos que ir allí.
5: ¿eh? Pues, eh, primero tengo que abrir. Tengo
0: que abrirlo antes. Eso es verdad. Sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, Sánchez, qué tal cuéntanos esto que está contando Paco Muy bien,
5: bueno, vamos a ver, a ver eh, por partes, porque esto es bastante más complicado que para, <risa> que para poder explicarlo y solucionarlo en, en tres minutos A ver, eh, eh, siempre ha habido ese proyecto, ese viejo proyecto de unir las tres estaciones, Astún Candonchú y Formigal Porque somos tres estaciones que estamos a lo largo de dos valles, el Valle de Tena y el Valle del Aragón son valles eh, eh, son paralelos en el Pirineo y valles muy cercanos y estamos, pues, Astún de Candanchú está a unos cuatro kilómetros en línea recta y Astun eh, perdón, Astun de Formigal y Astún de Candanchú está a dos kilómetros. Entonces, siempre ha habido esa vieja aspiración para crear un dominio, es grande, lo suficientemente grande para poder competir pues con los grandes dominios de Pirineos y de, y de Alpes,
1: ¿no? Mm.
5: Bueno, esto, este proyecto ya se hizo ya se estudió pues hace bastantes años, eh, salía un dominio de más de 250 kilómetros de pistas eh, y, bueno, alrededor de eso estaremos en el actual proyecto. Ese proyecto tiene dos fases y, con el tema de la unión de de, perdón, de los fondos europeos, pues eh, la legislatura anterior, el Gobierno de Aragón, solicitó esos fondos. Para el proyecto 1, que era hasta y el proyecto 2, eh, Astur y Formigal Bueno eh, como en toda la vida eh, estos temas políticos hay que negociarlos y los políticos pues tienen eh, en cada momento pues sus, sus sus intereses, o sus necesidades y sus alianzas bueno, pues por lo que fuera ese proyecto que a todos nos gustó eh, evidentemente eh, a algunos les gustaba más y otros menos, pero que, que todo el mundo es, en principio estaba de acuerdo, pues eh, conforme pasó la legislatura, y conforme la legislatura pues venía eh, o, o, o daba unos, unas alianzas eh, políticas determinadas, pues, eh, pues eso no, no empezó a decaer, hubo, eh, hubo bastante contestación social en el territorio, eh, o por lo menos eso es lo que se manifestó, ¿vale? ¿Pero contestación pues a favor son... o en contra? En contra, porque, contra. bueno, eh, es verdad que 200 o 300 protestando mm. pues hacen ruido, o, o 2.000, me da igual, hacen mucho ruido. A lo mejor los otros 10.000 que no, que no se les oye y que no protestan, pues no hacen nada de ruido, evidentemente. Mm. Pero de cualquier manera hubo contestación y eso es innegable, ¿vale? Eso ha obligado a, pues digamos, a a reevaluar eh, ese, ese proyecto. Por parte del Gobierno actual, del, del Gobierno de Aragón actual, pues eh, sí que tenemos el compromiso de que eso se va a retomar. Mm -hmm. Bueno, pues en eso se está, ¿vale? Eh, Por pues nosotros estamos encantados de que se retome. Bueno, otra pero, cosa pero, es la pero, Andrés, pero Andrés, pero Andrés... el proyecto actual. Sí. Eso es otra
1: cosa pero Andrés, es eh, decir, eh, Astun y Candanchú, Ya sí. está aprobado, hay dinero a ver, a y se va iba, a construir. O sea, 50% ahora, lo tenemos.
5: Ahora iba a, a explicar el, el, el otro proyecto que iba con un año más más atrasado. Eh, estaban aprobados y están aprobados los fondos europeos y a esos fondos europeos no se ha renunciado y no se han resignado, por lo tanto, como en los del otro proyecto. Y bueno, ese proyecto va adelante. En breve ya tendremos reuniones eh, técnicas. Eh, lo que se ha hecho ahora es desde que se aprobaron los fondos europeos hacer una, una bueno, ponernos un poco de acuerdo todos ver quién era el promotor de esos fondos europeos, de ese proyecto y tener unas reuniones previas para ir poniendo las partes de acuerdo evidentemente había que solucionar también un tema de plazos porque eh, poner una un telecabina de ese, de ese, cruzando pues carreteras, ríos eh, bueno, eh, conectando dos estaciones pues eh, requiere muchísima tramitación y muchísimos permisos eso se ha aprobado un PIGA, que es un plan de interés general del Gobierno de Aragón, eh, para acortar esos plazos y esos trámites administrativos y en eso se está ahora mismo. Eh, yo creo que el proyecto técnico se va a adaptar pues, lo antes posible eh, y es verdad que se han flexibilizado los plazos también de… De, de, bueno, de ejecución de obras de, de los provenientes de los fondos europeos.
0: Entendido perfectamente.
5: Isabel. Eh,
3: la última pregunta, Andrés. A nivel humano, esto supone eh, un avance para el valle, puesto de trabajo, y supone que la hostelería y todo y todo el mundo que no se ha protestado y no se ha manifestado, hay mucho mucho a favor del proyecto, ¿no?
5: Sí, a ver, desde luego, eh, del proyecto de Astun Cananchu no ha habido ninguna contestación, yo creo que además tiene bastante respaldo, vale, no solo político, sino del territorio, somos estaciones que ya estamos conectadas por autobús y que nos vemos una a la otra y evidentemente yo creo que eso va a ser eh, a, a ese nivel bastante más fácil y además bueno, que ese proyecto ya digo que, llega, que, que sigue adelante su tramitación, esperemos que en, en un año y medio o dos lo, lo, lo tengamos, con lo cual, pues bueno, eh, evidentemente va a suponer consolidar un dominio esquiable en el Valle del Aragón, pues eh, a falta de unirlo con el del Valle de Tena, que también es la segunda fase y es
1: lo que queremos. también. Bueno, decir, Andrés, eh, ya para, para acabar, porque ya me están diciendo que tenemos que, que, que acabar, <risa> a mí me encantaría hablar contigo, vamos toda la mañana. Porque, no, sí, interesante el sí, sí, es interesante, interesantísimo y creo que, que a todos nos interesa. Es decir, la última pregunta, eh, la unión entre Candanchú y Astún se ha llamado 100K por los 100 sí. kilómetros que supone. ¿Este sí. va a ser el nombre que va a seguir teniendo esta unión o pensáis en otro nombre?
5: Desde, desde luego, desde luego estos acuerdos con Candanchu comerciales se van haciendo año por año. Evidentemente, si se pone un remonte tendremos que pensar en un, en un ya un acuerdo a medio largo plazo evidentemente, y ya ahí veremos si es hasta un gran creo que ese nombre es acertado y lo seguiremos manteniendo A mí me gusta, dudamos, a mí me gusta. 100K, 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 100K
0: está muy bien como nombre sí
1: sí sí uh -huh. Pues muchas otra, gracias Andrés cosa es
5: cuando nos unamos
6: con el otro <risa> 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 no, nada, Nos
1: quedamos con el nombre 100K más, uno. Nada, nada. <risa> 100K más uno Nos quedamos ya con el nombre que nos gusta a todos 100K está muy bien, lo resume todo Oye, eh, eh, Andrés, muchas gracias, gracias Andrés. por informarnos sí. mucho Andrés mejor es que Amigo, de que sí.
3: Y nos vemos bien. en las pistas, Andrés Venga, eso espero cuanto antes Muy bien. Bueno, Gracias. un abrazo
1: Gracias. Un
0: abrazo Bueno, el fin de semana pasado os contamos cosas muy interesantes de Madeira sí. y, y, cómo, y cómo podemos ir a Madeira con unas extraordinarias <risa> ofertas de la agencia online de viajes y experiencias. Atrapalo.com, tú conoces Madeira, amigo
2: Ay, es una maravilla, una de mis ciudades favoritas Funchal, hay que ir una vez al año por lo sí, menos Sí, señor
3: Isabel, también lo ¿eh? tantos campos de golf hay allí eh, eh, eh.
2: Bueno, también algo que dijimos y
0: que era muy importante Es que en Madeira no hay invierno Pero, ¿qué es lo que hay? Pues hay Navidad, eso sí, como en toda la Parte del mundo, afortunadamente Y eso es lo que tanto Madeira como los Amigos de Atrapalo.com Nos quieren presentar hoy, porque ya Desde el día 1 de diciembre Comenzaron a celebrarse las fiestas de Navidad aquí en Madeira las avenidas y las plazas de las ciudades de la isla se llenan de diversión con demostraciones de gastronomía animaciones, mucha música muy variada y los días de Navidad pues tienen un ambiente ahí más espiritual pero el fin de año, ojo al fin de año que tienen un espectáculo de fuegos artificiales extraordinarios porque figura en el famoso libro de los récord Guinness, el de Funchal precisamente. Y es que los madeirenses, como se les denomina, celebran la Navidad por todo lo alto de una manera muy mágica. Estos días está prohibido no ser amable ni no sentirse alegre. Hay que bailar de una fiesta a otra hasta el amanecer y entre fiesta y fiesta, diversión y diversión por experimentar también esa sabrosa gastronomía de la isla. En Madeira se celebran las fiestas hasta el 7 de enero, como nosotros aquí en España. Y para estos días, Atrapalo.com te diseña diferentes maneras de viajar. Por ejemplo, que solo quieres el vuelo de avión y un hotel. Pues estupendo, pues que además quieres que tengan preparado un coche de alquiler a tu llegada al aeropuerto para moverte por toda la isla fácilmente, pues fantástico también. Y el precio toma nota, 347 euros por persona, con avión y hotel, incluido durante seis días. Pero para los que prefieren la opción de un viaje con todo organizado, pues Atrapa tiene circuitos de siete noches desde 680 euros por persona, incluyendo guías, visitas, almuerzos... Bueno, yo lo que te recomiendo es que consultes los circuitos que ellos llaman Madeira deslumbrante y verás cómo acertarás. Sea Navidad o no, la isla es impresionante como dice David Agüera y como dice Isabel Trillo, con unos paisajes de altura digo de altura porque con tan solo 800 kilómetros cuadrados de extensión, la isla se eleva a casi 2.000 metros de altura, con unos miradores en las montañas a más de 1.000 metros de alto, desde los cuales Puedes ver toda la isla y hay días que están por encima de las nubes. Ojo con esto. Los pueblos de, las, de la costa pues tienen un encanto muy, muy especial. Cámara de Lobos, por ejemplo, un pueblo de pescadores, era el sitio favorito de Winston Churchill. Y no me extraña porque parece un cuadro pintado al borde del mar. Si cruzas la isla a través de las montañas recorriendo ese valle que llaman el Valle de las Monjas, verás a muchos excursionistas que les encanta hacer senderismo, mountain bike, escalada. También si navegas en un catamarán puedes ver ballenas, delfines, tortugas e incluso hacer buceo, porque ya te hemos dicho que en Madeira no hay invierno. Y vete al norte, al norte en Puerto Moniz y bañate también en sus lagunas y piscinas naturales al borde del mar y a la hora de comer párate en románticos restaurantes con mucho encanto que están por toda la isla y no dejes de probar sus rico, ricos ricos pescados y carnes sus brochetas en palo de laurel el pulpo que tan tradicional es en todo Portugal se llama el polvo eso sí, antes o después de una comida, pruebo una buena poncha, la deliciosa bebida hecha con ron blanco, zumo de limón y miel de caña. O una ginja, otra bebida típica de Madeira hecha con cerezas amargas, azúcar y aguardiente Como ves, Madeira te ofrece mucho y la mejor forma de conocerla es a, no es a través precisamente de la publicidad, sino visitándola personalmente. Así que, bueno, si lo haces con Atrapalo.com, pues todo, todo perfecto.
7: Un viaje diferente con Paralelo 20.
5: Ven, métete debajo de mi paraguas.
7: Siempre hay alguien que cuida de ti.
8: Hacemos equipo. El 17 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas de Madrid. Y tu empresa no puede faltar. Forma tu equipo de dos, tres o cuatro integrantes con tus compañeros de trabajo y corre por el corazón financiero de Madrid. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocina Quirón Prevención.
7: Si hacemos Radio Marca, es por ti. Y por ti. Y por ti también. Si hacemos Radio Marca. Es por los 459.000 que estáis al otro lado. Y cada día somos más. 23.000 más. Radio Marca, la radio del deporte. Gracias. Ah, y feliz Navidad.
2: Pues seguimos en esta mañana de sábado disfrutando del mundo de los viajes, del mundo del ocio, de la gastronomía en definitiva, del mundo del turismo que tanto nos gusta, viajando en Radiomarca y qué importante es leer y viajar a la vez. Es uno de los mejores compañeros de viaje. A mí me gusta viajar solo. Los libros, ¿no? Me parece que es una, una experiencia que debemos de probar al menos una vez, esto de darnos una, una vuelta por alguna parte del mundo en soledad. Y siempre es importante llevarse unos cuantos libros para viajar. Es muy importante. Además, con los libros viajas también, con la imaginación. Sí, además es maravilloso. Hay a mí,
0: libros que te hacen viajar.
2: A mí me parece fatal cuando hacen la película. El libro es muy bueno y hacen la película, porque yo me lo he imaginado de una manera y me lo <risa> Te
0: han cambiado los personajes. Totalmente.
2: <risa> bueno, tenemos a nuestro
0: experto en literatura de viajes, que es San. Santos Valenciano. amigo Santos, ¿qué pasa?
8: Buenos días. Que no has, no has querido
0: venir al estudio.
8: Bueno, a veces se puede, a veces hay otras obligaciones. Es que hace
2: frío ya, ¿eh?
8: Pero no, no es problema, frío. Yo soy de Burgos, cero grados ni frío ni calor. El
2: frenador como, como bebida tradicional, ¿no? Sí,
8: sí, sí.
0: Frequito además. Sí. Bueno, a ver Santos, ¿qué nos has traído aquí en tu sección de literatura de viajes?
8: Pues mira, hablando de viajes eh, de montaña y de literatura, hoy tenemos a un invitado de lujo, uh -huh. es Alfredo Merino. Sí, Alfredo Merino lleva dedicado más de 30 años a divulgar los deportes que se realizan en las montañas. Uh -huh. Hay que recordar que España es el segundo país más montañoso después de, Su de Suiza, ha trabajado en revistas como Desnivel, Natura, Geo, Grandes Espacios, es fotoperiodista, conferenciante, escritor, ha escrito muchísimo sobre la Sierra de, de Madrid, escaladas clásicas, y bueno, acaba de publicar nuevo libro, que me parecía... Le han, premia,
0: cual, le han premiado varias veces por su amor a la montaña.
8: Eh, ha claro, estado, claro. Ha estado de corresponsal en el Himalaya, en la Antártida, o sea, es todo un referente del mundo de la montaña. Y acaba de publicar un libro... Que nos va a venir a todos muy bien porque tenemos para elegir 350 deportes que puedes practicar al aire libre. Caray. 350 nada más y nada menos.
0: Para todos los gustos, ¿no?
8: Para todos. Bueno, hay deportes, pues, pues hay hasta aquí.
0: Muy curiosos. No, no, hasta aquí la entrevista, eh, Alfredo. No puedes hablar. Ya ha visto que Santos lo ha contado todo.
6: Bueno, me, me habéis sacado. Buenos días, buenos, buenos días, días a vosotros y a vuestros oyentes. Me habéis sacado los colores y todo toda la audiencia española se ha dado cuenta que somos grandes amigos, claro, porque, porque <risa> solo, es posible, solo es posible la amistad exagerar de esa manera. Bueno, Oye, sí, tenemos sí, aquí a, a Isabel <risa> a
0: Isabel Trillo, que seguro que os conocéis también a Paco Guerrero. ¿eh? Estás rodeado
3: de muy <risa> buenos amigos. Y de Almerinos,
1: y por este lado también tienes amigos.
3: Que <risa> <risa> no falte dinero es poco, pero amigos muchos. <risa>
6: Qué bueno.
0: Oye Alfredo, 350 deportes que se pueden hacer, ahí están todos los deportes, no porque ya no hay bueno, más de 350. Eh,
6: oye, <risa> no, no, no. Bueno, hay algunos más, hay algunos sí. más, lo que pasa es que claro, eh, hay un momento en que te vuelves tan loco, tan loco y el trabajo, dices, hay que ponerle el fin y bueno, si hubiésemos puesto absolutamente todos eh, el libro sería impracticable sí. no solo para leer sino para que se vendiese 350 sí que está bien y ya cada alguno al margen han sido como muy 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 ajenos a nuestro ámbito al ámbito español europeo eh, occidental o que son muy 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 poco muy poco desarrollados todavía mm. y les falta les falta un, un airball para que sean deportes, que seguramente lo serán. Bueno.
0: Claro, porque fíjate, Alfredo, eh, claro, si hablamos de trekking, senderismo, mountain bike y tal, esos son ahí muy conocidos y ya muy populares, ¿no? Luego, luego hay otros que son pues también cotidianos y que están, sobre todo los extremos, esto de salto, de caída libre, volar con alas y tal, también wow. son muy sonor, pero luego hay algunos que son totalmente desconocidos y modernos Yo he visto ahí retirada de basuras. Esto sí. <risa> es un deporte.
8: Sí. Sí. <risa> Qué bonito, cómo
0: va para
2: este ¿Sí? ya, mis hijos. O sea, vas, vas corriendo, bueno,
6: vas un... corriendo y recogiendo muy bien. Sí, ¿no? efectivamente. ¿No? Es un deporte que aquí en España no es todavía muy, y digo deporte porque es un deporte, quiero decir, eh, exige un, un una actividad física y exige una metodología no unas normas, pero sí una metodología que es simplemente correr con una bolsita de, de basura ser posible biodegradable y toda la basura que te encuentres en el campo, que hay mucha hay mucha, pues la vas guardando en la bolsa y el tiempo que entrenas tú y, y consigues salud y un buen estado claro. físico pues mejoras el medio ambiente claro exacto que sí, exacto,
0: exacto.
8: sí bueno, bueno,
1: bueno Merino, vamos a decir de, de estos deportes o juegos que hicimos cuando éramos pequeños que ahora que tenemos una edad ya no, no hemos vuelto te estoy hablando de las chapas te estoy hablando del guá te estoy hablando del tacón del Qué taco malo, eso no es deporte la rana la rana el tiro de... a la rana ¿Eso, ¿eso entra o no entra? bueno
6: mira eh, esto da, da lugar para mucha mucha chance y mucha broma y yo me alegro porque porque realmente eh, al aire libre lo hacemos todos eh, a mí me ha dicho algún colega en alguna de las entrevistas que me están haciendo estos días que sin dormir así está en una carrera libre es un deporte, bueno, no lo sé quizás lo mejor al levantarse o si saltas de ella, pero bueno eh, aquí lo que sí metemos son deportes que exijan una, eh, un esfuerzo, una ¿no? cierta mm, actividad claro. y que no reglas, porque, porque aunque sí que hay ciertas normas, ciertas reglas, lo bueno que tiene el deporte al aire libre es que te, te permite una libertad absoluta en cuanto a su práctica. Son deportes que mayormente se practican a nivel individual y esto, es, fijaros, es una cosa fundamental porque hace algo que es exclusivo en estos dos deportes al aire libre, y es que tú eres participante, deportista, pero al mismo tiempo eres el árbitro. Fíjate uh -huh. qué cosa tan curiosa. Y eso te obliga mucho mentalmente a guardar unas normas y una ética que por desgracia no todos los practicantes del deporte salario libre la guardan. Eso es, eso es verdad.
0: Oye, yo he visto gente ahí en los parques que ponen dos cuerdas, o sea, una cuerda atada a un árbol y a otro, y hacen <risa> equilibrio <risa> encima de la cuerda. Eso también es deporte, ¿no?
6: Bueno, ese es el famosísimo... Bueno, famosísimo no lo es, perdonadme, perdonadme. Es que me, me crezco. Eh, se llama Slack Slackline. Y es, eh, sí, es parecido a... bueno algo parecidísimo se llega haciendo desde, desde antes de nuestra era, en China, por ejemplo. Son sí. los famosos equilibrios en cables y en cuerdas que se, que hemos visto tantas veces. En antes, Europa
0: yo antes, lo he visto, en Ámsterdam y por ahí, eh, sí, hacerlo en sí. los parques. Aquí en España no, no, no tanto. Aquí bueno, se bueno, hace otras eh. cosas en los parques. <risa> <risa>
6: bueno, también se puede considerar
2: Vote deporte. Yo, eh? yo. ¿También, también se puede considerar eh? deporte. <risa> sí, o sea, yo, soy, yo soy muy fan de un deporte que es el Nordic walking a mí me gusta muchísimo, que es el de los dos palitos que vas caminando, tienes que ir, mar, mar, esquí, con... ¿no? sí, sí. Yo, es súper es entretenido. Andando y
0: con Sí, pero tienes que ir a
3: Yo le estoy vendiendo uno a David Biza a ver si se apunta, que es el snowbike. No sé si se lo tienes metido dentro de, de esos deportes. Claro que sí.
2: Me ha parecido súper interesante. Además,
1: yo creo que a tú le conoces muy bien en el claro snowbike. Sí. Bueno, incluso lo he practicado. Por eso te digo. Quiero decir, me he caído, me he caído. Es que recuerdo haber esquiado en el snowbike contigo, por eso te digo. Oye, qué bueno, ¿no?
8: Fíjate que Alfredo, Alfredo ha practicado más de, más de 90 de todos los deportes de los que habla, pero hay algunos que a mí sí que me gustaría saber. Hay uno que él no... El salto winching Proximity que no lo ha practicado porque le da miedo, pero hay dos que me llaman poderosamente la atención. El Kiki... Y el escándalo pete. Oye, lo del Kiki. Lo del no, Kiki ya tienes ya que aclararlo, ¿eh? Que no metas el guapo. No ves aclararlo?
2: cómo en el parque se hacían cosas.
8: El Exactamente,
6: kiki. está un parque. poco mal pronunciado, Santos, yo entiendo que te ciega la pasión. Eh, <risa> se dice Kiki. Ah, Acabado ah, el LG. Kiki. Bueno, esto no, vale, es. <risa> 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 esto cambia, es eh, Estonio, es idioma Estonio, idioma Estonio, por lo cual, claro. Eh, queda queda libre de cualquier otra interpretación que no sea lo que es, que es columpio estonio. El columpio estonio pues es un columpio, no es otra cosa. Eh, lo que ocurre es que es una, una actividad tradicional, eh, se juntaban en los pueblos, en la plaza del pueblo, de las aldeas estonias y del mar Báltico, de toda Letonia, incluso Finlandia, y allí pues, eh, para entretenerse, sobre todo en los inviernos, cuando no tenían labores agrícolas pues había columpios y se columpiaba la gente al tiempo que hablaba en vez de estar, eh, pues oye, que sé, haciendo otras actividades, pero pues hacían esto gente mayor, eh, toda la gente del pueblo. Todo esto ha ido derivando a deporte y ahora el kicking, cuidado, kicking, ah, eh, <risa> <risa> eh, pues son son eh, competiciones y son, bueno, no solo competiciones, tú lo puedes practicar por ocio, en columpios que tienen radio de 7 metros. Esto supone... Caray que tú te agarras, no tienes ningún cinturón ni nada de seguridad, simplemente te pones en, de pie en el columpio y empiezas a impulsarte y llegas a dar vueltas redondas con 7 metros de, de radio, lo cual supone 14 metros de o sea, Una barbaridad.
0: Bueno, 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 bueno. Bueno, oye, interesantísimo el libro. <risa> sí, sí. sí que Sobre todo es, sí para que descubrir es. lo, estos nuevos deportes. ¿eh? Sí,
6: sí. No, sí. no, no, no. no, no eh, te lo pasas fenomenal, pues yo me lo he pasado, tengo que reconocerlo y no me no me, no me me molesta hacerlo y creo que hay que hacerlo. Hay muchísimos de ellos que yo no sabía ni que existían, lo que ocurre es que, claro, empiezas a averiguar, empiezas a tirar claro, del hilo, hablas claro con sí. gente de los países en cuestión y descubres verdaderas de cosas claro súper, sí. súper curiosas y, y te dan ganas de hacer algunos, ¿eh?
0: Oye, súper no super, super atractivo, Alfredo, te lo agradezco mucho, Alfredo Merino A y, vosotros. Y, y Santos, muchas gracias porque además hoy aquí en pleno en pleno puente viene muy bien una entrevista como esta así tan, no sé, tan, ah, tan amistosa quiquín, y tan tan quikin, ¿no? Qué bueno.
6: oyentes los que quieran hacer quikin, cambien conmigo.
0: <risa> Alfredo y Santos Valenciano, Alfredo Merino y Santos Valenciano, un abrazo muy fuerte. Abra
8: muy y no es,
0: no es ni la primera ni la última vez que vamos a hablar con Alfredo que es un gran comunicador, amigo eso espero, te, te, eso vamos, te vamos a incorporar abrazo, aquí grande. A, al equipo abrazo grande, amigo. Un, un fuerte abrazo, chao, chao
2: Pues seguimos aquí en Radio Marca. Vamos a hablar de SAP, que desde 1900 ofrecen soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseño, ejecución y conservación de zonas verdes Parques y Jardines. Están comprometidos con su trabajo y son innovadores y proactivos siempre buscando la excelencia. Además diseñan y prestan los servicios urbanos de limpieza viaria para la satisfacción de los ciudadanos. Disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas recogida de algas y residuo en la arena. En SAP realizan servicios especiales de mercados municipales y se encargan además de la recogida selectiva de materiales reciclables y transportes de residuos. En las plantas de valorización de residuos de manises y dos aguas realizan el tratamiento total de residuos que se generan en el área metropolitana de Valencia con más de 350.000 toneladas métricas al año. Además, el ciclo integral del agua depura y trata las aguas con sus más de 200 estaciones repartidas por toda España. En SAP se encargan del mantenimiento integral de edificios e instalaciones. Además, su visión es seguir creciendo de forma responsable y competitiva. En SAP piensan en nosotros desde 1900.
0: Bueno, amigos, estamos en el último el último escaparate de ofertas de este año eh, que nos van a ofrecer los amigos de Travelzoo. Yo ya Travel soy socio. ¿Tú eres socio? Ya lo sí, sé, sí, ¿eh? sí, ya vamos. lo sé. Yo, Isabel, vez... y Isabel y Paco desde, desde, desde que empezamos con Travelzoo sí, a pues, principio
2: de
1: año.
0: Desde que, que, desde
2: ¿no? que vi la primera oferta. <risa> <risa> Me parece maravilloso. Siempre hay que ser socio de Travelzoo. Sí, señor.
0: Es el último que vamos a dar aquí en Paralelo 20 pero si sois socios de Travelzo seguiréis recibiendo en vuestro mail, particulares, personales, ese top 20 ofertas que os llegan todas las semanas. Y es que se trata de eso, de que cada semana el equipo de Travelzo que no es una agencia de viajes, ya os aviso, sino que son expertos en buscar ofertas de viajes en el mercado, seleccionarlas y que sean ahí entre las mejores de, en cuanto a calidad-precio, y os la envían, os envían toda la información a vosotros que sois socios y así estáis súper bien informados de lo que hay y os podéis aprovechar de ello. Aquí os comentamos algunas, ¿no? Por ejemplo bueno, hemos dicho que son las últimas ofertas, pero esperamos que a partir ya del año que viene, ya después de las navidades y tal, empezaremos otra vez con Travelzo. A, durante todo el 2024 a daros ofertas. Pero aquí os comentamos algunas. Por ejemplo, si queréis viajar cerquita, pues nos vamos a Granada. ¿Qué os parece? Estupendo. Una maravilla claro. chupado. Que es una ciudad preciosa y que hay mucho que ver, no solo con la Alhambra, ¿eh? que ya solo por ir a la Alhambra ya merece la pena, sino que toda la ciudad es preciosa. Pues vamos y nos alojamos en el Palacio de los Patos, un cinco estrellas de lujo, ...en el mismísimo centro histórico de Granada... ...aquí dos noches, tomar nota. ...dos noches, una habitación para dos personas... ...con los desayunos incluidos... ...todo por 319 euros... ...a todas las dos personas de la habitación durante dos noches... ...además os darán acceso al spa... ...porque el hotel de lujo en 5 estrellas tiene un spa magnífico... ...esta escapada normalmente está en el mercado un poco más cara eh, y, y no hay hotel que baje de 400 euros pero con Travelzo 319 las dos noches La, y, y las, las dos 319, personas y las dos personas Madre o sea, mía, 319 qué las dos personas y las de noche y es válido desde esta semana ya hasta marzo del año que viene ojo que algunas fechas ya está completo las fechas más como siempre de navidad fin de año y tal está completo pero bueno consultar con Travelzo y tenéis mucha disponibilidad hasta
2: marzo Oye, que... Te voy a decir una cosa, sí. eh, que esa escapada es una maravilla porque además... Yo soy muy fan de Granada en invierno uh -huh. Que es mm, una, es para visitarlo Yo creo que la mejor época del año Pues
0: mira que nosotros que nos vamos a esquiar va a la... <risa> Pero, ya, ya, ya te <risa> digo y, y el
3: ocio nocturno
0: <risa> Ojo Pero... que tenemos otra oferta Que os vamos a dar ahora Es para junio del año que viene Sí, sí, así como suena Concretamente para los días 21 al 23 de junio Solo para estos tres días ¿Y por qué? Porque os estaréis preguntando ahí ¿Por qué dan una oferta para junio? Pues porque del 1 al 23 de junio del año que viene se celebra el gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló en Barcelona. Y Travelzó te recomienda que no esperes porque luego no encuentras nada o nada barato. Y ahora sí lo puedes encontrar. Te proponen que te alojes en Lloret de Mar, en un hotel de cuatro estrellas, con la entrada al circuito incluida. En el hotel te alojarás cuatro días, tres noches, en media pensión. Y tienes también el pase al circuito para tres días. Y el precio es de 369 euros euros todo por persona, eso sí por persona, pero todo los cuatro días y las entradas al Pelús de Mondelo, no me digas que no es muy buena oferta y ojo que esto te puede costar un hotel una noche en las fechas del circuito en Barcelona, mmm, el doble que esto, solo una noche, ¿eh? así que 369 euros está muy bien sin salir de España, pero sí saliendo de la península, nos vamos a Fuerteventura. La oferta es de 404 euros por persona, incluyendo avión y de vuelta seis noches en el Hotel Río Oliva frente a la playa, en régimen de alojamiento y desayuno. Y puedes usar esta oferta en enero y febrero ya del 2024. Es decir, después de las navidades, pues a las playas de Fuerteventura y al sol, que no es ninguna mala idea. Si quieres un viaje a Europa, pues Traverzo te ofrece... Conocer Viena. Yo la conozco, es una gran ciudad, seguro que vosotros también. Preciosa, palaciega, súper divertida. Pues te puedes escapar cuatro días con avión incluido, tres noches de hotel con desayuno cada mañana por 239 euros por persona. Fijaros que el avión ya casi cuesta esto y incluye esos cuatro días de hotel también este precio. Y por fin ya el gran viaje de Travel Zoo en esta ocasión, que es la India, el sueño de muchos. La mejor manera de conocer la India por primera vez es hacer ese triángulo de oro, que es visitando Delhi, Agra y Jaipur. Delhi, una super ciudad caótica, pero muy espectacular. En Agra, sin embargo, visitarás una de las octavas maravillas del mundo, el mausoleo del Tak Mahal. Y en Jaipur, que es una ciudad de color rosa y con muchísimo encanto, está el Palacio de los Vientos, el de las mil y una noche. Pues apunta 13 días con los vuelos desde España hasta Delhi, con todas las visitas incluidas y con guías españoles, alojándote en cuatro hoteles diferentes, todos de categoría superior. Te cuesta mil cuatrocientos euros todo el viaje por persona. Ojo que esta oferta está como unos 500 euros más barata que las ofertas habituales que hay para la India en esta época. Es para viajar a partir de abril del año que viene hasta septiembre. Es decir, que ya te puedes reservar las vacaciones del verano y tienes eh, bueno que hacerlo ahora porque después del 20 de diciembre quien no haya reservado pierde esta oferta. Así que los de Travelzone nos han prometido que después de las navidades volverán a Paralelo 20 con todas las ofertas que encontraréis y que encontraremos para el 2024, así que nos desean felices fiestas, feliz año y muchos viajes para todos así que gracias amigo de TravelSor, y nos vemos el año que viene David Agüera, nos vamos eh, no decimos adiós, decimos hasta luego, dentro de ah, unas claro. horas
2: estamos aquí ¿Pero dónde vamos a estar nosotros mejor que aquí? Si es que es el mejor sitio para estar y para disfrutar del fin de semana y con muchas cosas, ¿no? Venimos con muchas cosas mañana porque vamos a conocer un poco en qué consiste la Fundación Amigos de Moncole mm. Y además lo vamos a hacer porque, porque está muy relacionado con el mundo del turismo sí. Y lo vamos a descubrir mañana, sí, es una, bueno. una iniciativa muy chula Mañana te lo cuento tú Moncole Moncole bueno, me lo apunto, ¿eh? te lo vas a pasar bien. Además, vamos a descubrir con Frank Contreras la Cueva de las Brujas. Ya lo anunció ah, la semana amigo. pasada y vamos a conocer un poquito en qué consiste y cómo podemos viajar para conocer esta cueva.
0: Menudas fiestas en las Cuevas de las Brujas, ¿eh?
2: Se, se montaban las brujas. ¿eh? Pues imagínate, a <risa> estas altas horas de la madrugada. El ocio nocturno lo inventaron ellas. <risa> Después iremos hasta Oman, de la mano de Leticia Andrés y su uh -huh. turismo de lujo, y hablaremos con Alberto de Luna una no sé si nos va a contar qué ponen de menú en un hospital igual puede ser en un hospital sí, porque como se ha pasado la semana en el hospital ya están casitas pero tú
0: como enfermo puedes elegir de primero quiero esto de segundo, en, el, en, en el...
2: estos privados seguro que sí, sí. en los privados ya te sí, digo sí. yo que no, seguramente sí. que sí. sí en la seguridad social lo veo un poco más complicado Exacto. en fin, muchas cosas por delante mañana como siempre aquí en Radio Marca para el 20.
0: pues lo dicho nos vemos mañana amigos Isabel Trillo Paco Guerrero Paco Guerrero Isabel Trillo muchas gracias ese parte
1: de nieve Nosotros. lo nos sí,
0: necesitamos sí. todos los fines de semana tenemos mono ya de nieve
2: bueno, bueno. Sí, la
1: semana, la semana que viene traeremos un poco, de decir para qué estación nos viene mejor, si es de familia, si queremos sí, un poquito de marcha. Conocio
2: nocturno. Sí,
1: sí, sí, un recorrido por las estaciones eh, españolas. Me interesa qué descuentos
2: hacen para por niños en las estaciones.
1: Bueno, pues, pues sí, también, también lo traemos. También te lo traemos.
3: Hecho.
0: Bueno, haremos programas. Espero que esta temporada hagamos programas ahí en las estaciones, desde las estaciones y nos vayamos todos.
1: Desde las alturas.
3: Incluso con
0: los cinco hijos de la vida abuela. <risa>
2: y, y sus descuentos.
0: Nos vemos mañana. Chao, chao, amigos.
1: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
7: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado. La excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Muy buenas noches. Cari Nadal! Hola,
0: hola, ¿qué tal? Don Diego López,
7: muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? ¿O oh, raros? Que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela... Y Javi Amaro. Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
3: Radio Marca se emociona. Radio Marca.